0: Hello, bonjour à tous. Comme vous avez pu le remarquer la semaine passée, il n'y a pas eu un d'émission. Je vous la propose aujourd'hui, désolé. Je n'étais absolument pas euh, apte à produire cette émission euh, la semaine passée, donc euh, voilà. Ceci n'empêche que nous avons pour euh, pour cette émission le groupe Black Bones, qui est.. Comme d'habitude, juste exceptionnel. Je vous propose de les découvrir, mais cette fois-ci d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir trois titres, je vous propose cette fois-ci quatre titres. On commencera par Unreality, suivi dans l'interview de Kili Kili, puis de Death Co. Et on finira par Destiny. Et puis après, bah, ce sera simplement fini. Je vous laisserai retourner à votre vie habituelle et puis bah, revenir nous écouter dimanche prochain. Bien, on va commencer tout de suite par Unreality et puis après bah, l'interview. Allez, à ciao The
1: ground is I'm cold so of the eyes is a reality then I'm walking in a street my knees under my feet my heart is singing always alone then I'm walking in a street my knees under my feet my heart is singing My mind is unreality. I am called so. Oh, the eyes is unreality. Then I'm walking in the street. My knees under my feet. My heart is. My heart is singing always.
0: En tout cas, merci de, euh, nous, de nous recevoir euh, dans ces temps un peu spéciaux, parce que c'est, c'est un peu n'importe quoi maintenant. On va parler euh, de Black Bones, on va parler un peu de toi aussi, de ce qu'il y a eu avant, parce que je vais te dire quelque chose euh, très clairement. J'ai vu un peu euh, ce, qui, ce que tu m'avais envoyé, j'ai écouté, forcément, <rire> il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. D'accord, très bien. <rire> Je vais te proposer déjà de, de commencer par me parler de, de la genèse de Blackbones. Donc comment est arrivé Blackbones, ce qu'il y a eu un petit peu avant, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de liens avec un autre groupe avant. Et euh, bah, je te laisse commencer.
2: Alors euh, oui, effectivement, avant Blackbones, bon, Black ça a maintenant 6 ans. On a commencé en 2014 et euh, juste avant ce groupe-là, effectivement, j'avais un autre groupe... Euh, qui s'appelait The Bewitchens, qui était un groupe euh, qui a duré sept euh, ans, avec lequel on a sorti deux albums, euh, qui, était, euh, qui avait une maison de disques, un tourneur. On a beaucoup joué en France et un peu partout ailleurs. Euh, et voilà, et en, donc en 2014, ça s'est arrêté. Euh, j'ai refondé euh, tout de suite après... Euh, euh, Black Box. en fait le truc c'est que euh, le premier groupe Chains, c'était un groupe on va dire un collectif de musiciens euh, ça s'était un peu construit là dessus où il euh, n'y avait pas vraiment de leader chacun ramenait des morceaux et puis euh, on les faisait en groupe enfin, il voilà, y avait un truc une sorte d'équilibre comme ça qui était un peu magique entre tous les membres du groupe et puis au fil des années ben, ça, c'est, l'équilibre s'est un peu détérioré et du coup moi j'ai voulu euh, partir et faire mon propre truc Ce qui fait que, euh, ayant pris une place assez importante euh, dans ce premier euh, groupe-là, derrière le groupe a a splitté parce que finalement, euh, voilà, euh, finalement, il n'y avait plus vraiment rien qui, qui fonctionnait. Et euh, petite, après le, après, oui, vas-y.
0: petite question, est-ce que justement de l'ancien groupe, à part toi, il y en a d'autres qui faisaient partie de ce voilà, premier j'allais,
2: groupe J'allais y venir, oui. <rire> euh, donc effectivement Marianne, euh, Marianne qui était dans, dans Be Chains, euh, et également dans Black Bones, et euh, dans les autres membres de Black Bones il euh, n'y a pas d'ancien B.B. Chain, sauf euh, en fait le batteur qui a fait pendant un temps un remplacement euh, de, du batteur euh, d'origine, euh, qui voilà qui a été papa et qui du coup sur un, une partie de tournée en fait n'a pas été là et s'est fait remplacer. C'est comme ça que j'ai trouvé le batteur actuel de Blackbones. Euh, voilà. Et puis après les autres, euh, comme j'ai d'autres projets aussi en dehors de Black Blackbones, un projet solo, et puis un projet. Euh, qu'on va dire jeune public pour euh, aller vite euh, et qui euh, était un son, en fait sur ces deux projets-là. Quand on a monté le groupe, bah, il est passé d'un son à un musicien. Et puis le cinquième, euh, le cinquième membre, euh, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a aussi très très longtemps parce que euh, il y a quelques, il y a plusieurs années, j'ai bossé dans un studio de musique contemporaine euh, en tant que technicien et, 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 euh, et c'était le régisseur de ce studio et je l'ai connu comme ça. Donc voilà. C'est, c'est, des, c'est des gens, en tout cas, que je connaissais depuis, euh, depuis un moment.
0: Des gens que tu connaissais d'avant. En fait, ça a été un peu comme un, un recollectif, un recoller les morceaux de plein non, de gens que non, tu non, as, que non, tu non, as non, connus c'était... avant.
2: Alors justement, ça n'a pas été un recollectif parce que, euh, comme je t'ai dit, euh, l'idée, ça a été... En fait, le, le premier groupe, je le voyais plus malgré le fait que ce n'était pas mon premier groupe. Hein. C'est le premier groupe qui a marché, entre guillemets, euh, qui m'a fait sortir de Reims, là, où, là d'où je viens, euh, Reims en France. Et euh, mais euh, non non, euh, alors, j'ai perdu le fil de ta question, je ne sais plus. Non je disais c'est,
0: c'est, c'est, c'est des gens que tu avais oui. connus avant et que tu as oui. regroupé d'une certaine manière.
2: Oui c'est ça non ce que je voulais oui, mais c'est ça et ce que je voulais dire c'est que c'était pas un collectif c'était enfin euh, là du coup Black Bones, c'est vraiment euh, je considérais ça b Chains le groupe d'avant comme un peu de la conduite accompagnée on va dire où chacun s'épaule et euh, voilà et euh, et, et là, vraiment, j'ai pris les rênes du projet. Donc le, le point de départ de Black Bones, c'est euh, je suis à la direction artistique du projet. Et euh, alors après, l'idée, ce n'est pas de dire, euh, vous êtes simplement des exécutants et des musiciens, pas du tout, mais simplement euh, euh, sur des choix, euh, notamment scénographiques, parce qu'en fait, Black Bones en live, c'est très visuel. Et donc, il ne euh, faut pas être trop, être trop introverti. <rire> Pour être, euh, pour être sur scène avec Black Bones. Donc voilà, il y avait des conditions comme ça qui, qui étaient obli- obligatoires finalement pour, euh, pour être dans Black Bones. Mais comme je te disais, vu que je les connaissais déjà avant, je, je savais déjà quelle personne c'était, je savais que ça pouvait coller. Et d'ailleurs, c'est moi qui suis allé vers eux euh, pour euh, voilà,
0: leur proposer de, de jouer dans le groupe. Ça a été plus un, un choix de personne et de personnalité que... Euh...
2: exactement. Bah, après, les, les, le truc, c'est de, déjà d'aimer un peu le... le dé... Parce que vers la fin du groupe b euh, vu que je, je commençais à prendre un peu plus le, le, la main sur l'artistique et ça devenait un peu moins un collectif je commençais déjà à intégrer euh, des, des choses euh, très visuelles et puis aussi le, le l'ancien groupe était très euh, pop-folk euh, indé euh, euh, guitare euh, et moi j'avais envie d'aller aussi dans d'autres sonorités euh, et d'autres genres et euh et et du coup c'était aussi euh, voilà il fallait aussi que les, 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 les membres de Black Bones me suivent dans ce délire de d'éclectisme musical et d'éclectisme de proposition sur scène en fait.
0: On est on est bien d'accord justement j'ai été un peu euh, un peu euh, pas pas dire perdu mais euh... Pour savoir d'où venaient ces envies, parce qu'il n'y a pas une seule euh, un seul type musical, il y en a quand même quelques uns. Euh, il ouais. y a aussi eu, euh, moi j'ai suivi par rapport à euh, Spotify où il y a euh, trois albums ouais. euh, Kili Kili, euh, le Wolf,
2: voilà et le dernier, et le dernier et le qui, deux, sont,
0: deux. qui sont tous les trois très différents. Euh, à ce que je comprends tes inspirations datent d'avant tu avais envie de faire ce, ce type de musique avant de créer Black Bones
2: ben, en fait euh, j'ai toujours fait ce genre de musique sauf que finalement dans le groupe d'avant euh, en fait, c'était, il y avait un cahier des charges qui faisait que je, faisais, que je proposais que des, des morceaux à base de guitare euh, de, dans un certain genre quoi. Mais j'ai, j'ai... et d'ailleurs le, le projet Wolf qui est, un, qui est un projet en fait euh, qui existait pan, euh, en parallèle du premier groupe, qui était un peu plus synthétique euh, existait justement parce que je ne pouvais pas faire ça et, et ça me servait un peu de, de sortie pour pouvoir proposer d'autres types de morceaux dans un autre projet et par la suite quand on a fait Black Bones euh, je, et qu'on a sorti le, le, l'album de, de, de ce truc Wolf Under the Moon, ça s'est raccordé à. alors là je t'avoue qu'il faut suivre un petit peu mais ça s'est raccordé à, à la discographie de, de Black Bones et euh... donc, c'est parti déjà d'une frustration de ne pas pouvoir faire tout ce que je voulais faire dans le groupe d'avant, en fait. Et qu'à un moment donné, quand le groupe s'est arrêté et que j'ai pu faire tout ce que je voulais, ça a été une sorte de. tête de gros jets de...
0: De... 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 de. Ça envie se de ressent. Truc. Je te voilà. le dis tout de suite, ça se ressent ouais. vraiment. Euh, de par. Euh, déjà, euh, bah, déjà, le fait que euh, ce Wolf, il est... je l'ai trouvé très à part, euh, ouais. clairement. Euh... Et justement, on va pouvoir parler justement de ça, cet enchaînement entre ce que tu faisais avant et ce qui s'est fait peut-être juste avant que Black Bones en lui-même ne se construise tel qu'il est, avec le dernier album. L'enchaînement, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à avoir cette vague-là
2: Ouais, alors. En fait, le truc, c'est que euh, l'album de Wolf est un indice très particulier dans la discographie de Black Bones. Parce alors, c'est sûr que quand en fait, on, on découvre le groupe, on ne comprend pas très bien. Moi, nous, au moment où on a sorti euh, l'album de Wolf, en fait, il euh, y a un petit peu plus d'un an, on expliquait aussi en même temps, quand on faisait des posts sur les réseaux sociaux, en disant, c'est le projet du spectacle Wolf Under the Moon. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je te disais que j'avais un, j'ai un projet jeune public et en fait c'est, c'est ce projet là ce, en fait l'album de Wolf c'est la bande-son d'un spectacle euh, pour enfants euh, qui tourne depuis euh, plusieurs années et, euh, et c'est, un, c'est un spectacle qui est en train de se finir parce qu'on a, on a beaucoup joué du coup euh, voilà il est en train de se finir et pour garder une trace en fait de ce projet là on a enregistré un disque et pour ne pas que le disque soit perdu dans les méandres d'internet on a rattaché ça à l'étiquette Black Bones pour que quand on va chercher du Black Bones on puisse tomber sur ce disque là mais c'est sûr que euh, a priori comme ça on se dit c'est un peu bizarre hein, parce que euh, effectivement, euh, même, même Kili euh, alors Kili c'est un petit peu un patchwork de plein de trucs mais il y a quand même beaucoup de groupes qui jouent dans Kili alors que dans le Wolf c'est, ça parle vraiment de maquettes que j'ai fait, qu'on, qu'on a à aucun moment joué avec le groupe D'accord. que même certains membres du groupe ne sont pas du tout intervenus sur, euh, en tant qu'instrumentistes sur les morceaux et donc, c'est vraiment un projet euh, très, très particulier euh, dans la discographie. Mais effectivement, euh, alors le truc aussi, c'est que moi, j'ai, j'ai, dans mes références musicales, j'ai, j'ai à la fois des références de, 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 d'artistes qui ont fait des choses très éclectiques, et aussi des, des références d'artistes qui ont eu plein de projets. Sauf qu'en fait, ce que je me suis dit au bout d'un moment, c'est que ces artistes-là étaient déjà connus du grand public, et du coup, le fait que je prends un exemple, je ne sais pas si tu connais, mais moi j'étais hyper fan euh, d'un groupe qui s'appelait Sebado, qui s'appelle encore Sebado, qui est un groupe euh, rock indé américain, qui, où le mec a joué dans Dinosaur Junior, où il a fait un autre groupe qui s'appelle Folk Implosion, qui a sorti des euh, albums solo sous le nom Santrido. Et en fait, ça, ça m'a vachement marqué, j'ai toujours, toujours voulu faire ça. Sauf qu'en fait, euh, tu t'y perds pas parce que le, le, le mec, en fait, il a une carrière, entre guillemets, et qu'en fait, tu as un repère. Et, euh, et, et là où c'est plus compliqué euh, dans ma position, c'est que moi, je n'ai pas vraiment un public, une fanbase et tout ça, et, et que du coup, il n'y ben, euh, a pas euh, un truc qui recentre tout euh, vers ma personne, par exemple. Et en Donc, fait, c'est, c'est pense...
0: exactement le, la réflexion que je me faisais. C'est vrai que quand on part sur euh, trois albums et trois, trois albums qui sont très différents l'un de l'autre, c'est vrai qu'on n'a pas, euh, pas assez de recul, j'ai envie de dire. Oui. On voit une direction surtout avec le avec le dernier si on le compare au premier euh, à, si on le compare à certains morceaux de Killy mais euh, c'est vrai qu'on a peut-être pas assez de recul euh, par rapport à ça euh, justement tu parles de tes influences euh, comme on entend différents différents types de musique est- ce que tu peux nous parler de tes nombreuses à mon avis influences
2: ouais. Alors déjà c'est des influences dans le fait de alors moi je suis un ado des années 90 donc, en fait, euh, les premiers albums de Beck, euh, les Beastie Boys, euh, ou même, d'une certaine manière, les Pixies, dans leur éclé- éclectisme de punk, musique espagnole, pop. Euh, euh, en fait, euh, alors un groupe aussi qui s'appelle Wynn, qui est assez méconnu, euh, bon euh, mais qui est aussi un, un groupe des années 90 qui m'a beaucoup influencé. En fait, tous ces groupes-là... Euh, à l'intérieur d'un, d'un album, euh, si je prends par exemple Beck, qui est un peu le, le, le plus connu dans tout cela, euh, et ben tu pouvais avoir une chance, un morceau folk, un morceau rap, un morceau un peu couleur électronique, euh, un morceau euh, au début de sa carrière punk, euh, indie, euh, voilà. Et, et en fait, ça, ça, ça m'a vachement influencé parce que j'étais ado à ce moment-là. Donc déjà, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'en tant qu'auditeur, euh, j'ai toujours trouvé que les premiers albums étaient les mieux. Alors en fait, d'une certaine manière, j'essaye toujours de faire un premier album et, et du coup de faire comme si euh, ce qu'il y avait eu avant n'existait pas et de proposer quelque chose de complètement différent, à la fois pour ne pas se répéter et pour essayer de retrouver de la fraîcheur dans ce que je fais
0: donc voilà un peu. on peut pas être toujours en premier album il y a ouais. un moment où autrement à chaque fois tu vas devoir refaire un nouveau groupe pour faire un, un nouveau premier album etc
2: non mais c'est peut-être aussi le fait que finalement euh, dans les projets que j'ai eu il n'y a aucun bon vraiment les deux plus importants c'est Blackbone c'est celui qu'il y avait juste avant mais il n'y a pas euh, je me suis pas installé euh, enfin il a pas eu un succès assez pour sancrer en fait dans un dans quelque chose qui est repérable par les gens et du coup j'essaie de trou- toujours un peu de trouver ma place à chaque disque quoi je, c'est voilà oui, parce et, que euh,
0: tu, tu penses que comme tu te sens un peu à mon avis pas mal à l'aise même dans, dans pas mal de styles différents tu dois peut-être encore hésiter ou autrement alors, le groupe aussi, te fait hésiter
2: alors, effectivement il y a aussi ce truc euh, si je prends euh, alors, tu, tu tu connais pas Win mais euh, si je prends... enfin euh, Win c'est un bon exemple faudrait que tu ailles écouter mais en fait eux ils sont dans un disque à la fois capable de faire des morceaux très mélancoliques, très beaux, très enfin magnifiques et en même temps le morceau d'après est dans la blague, dans un truc d'humour et tout ça et en fait je cile toujours entre ces trucs-là. C'est-à-dire que quand euh, quand je veux faire un truc euh, quand je veux faire un truc super beau, au bout d'un moment j'ai envie de faire un truc où c'est fun, c'est la fête et on rigole et en fait, je suis toujours en aller-retour sur ces sur ces deux humeurs-là. Okay. Et je pense que c'est ça aussi qui crée le... Parce qu'après, en tant qu'auditeur, j'adore les, les disques un peu euh, d'un bloc, comme Nick Drake ou Joy Division, où toi, tu as un style et ça développe sur le style. Mais force est de constater que je ne fais pas partie de, ce, de cette catégorie-là de, de musiciens et que c'est plutôt dans les becs et les Beastie Boys que, que, voilà, que je, je vais, quoi. Parce enfin, que... En tout cas, dans, je ne parle pas vraiment purement musicalement, mais en tout cas dans le, la manière d'aborder euh, les choses.
0: Parce qu'il y a pas mal de, de choses qui reviennent pas mal, surtout dans tes clips, mais ça, on en, on en reparlera plus tard. Euh, maintenant, on a parlé euh, de, de certaines choses. On n'a pas parlé des, des gens qui composent euh, des, des, ton groupe. Mm. Est-ce que tu peux nous dire qui fait quoi
2: Oui. Alors, il y a Marianne donc, qui était... Euh qui était dans le premier groupe Be We Chains, qui est euh, au chant et aux percussions, en sachant que tout le monde chante dans le groupe. Ça, c'est aussi un truc que j'ai. Enfin, disons qu'avant le premier groupe, les The je faisais des groupes. Enfin, euh, euh, j'ai beaucoup fait de trucs tout seul où, euh, la, la, Le groupe The c'est vraiment la première fois où on était beaucoup sur scène où on s'est mis tous à chanter et avec eux, j'ai découvert euh, euh, le jeu des voix, quoi, les harmonies, euh, les contre les machins. Et ça, c'est vraiment un truc. Qui, qui, c'est vraiment le truc qui m'a influencé dans ce groupe-là et que j'ai gardé par la suite donc D'accord. dans Black Bones il y a beaucoup de, beaucoup de voix, beaucoup de chœurs c'est pas tout le temps moi qui chante les leads et je, et je pense que de plus en plus ça va être moins moi et ça va être plus équilibré euh, pour chanter les leads donc il y a Marianne qui est au chant et qui est aux percussions qui aussi à côté comme je disais, le projet Black Bones c'est aussi, euh, c'est aussi des scénos et tout ça qui est couturière et qui euh, fait tous les costumes sur scène, de scène euh, il y a Odilon, euh, qui est à la batterie. Euh, Odilon, qui est euh, à Reims, le batteur le plus demandé, euh, qui joue dans 10 groupes, euh, 15 groupes. enfin C'est incroyable. Mais bon, voilà. et donc Je l'ai connu euh, en remplacement de, euh, du batteur d'avant sur le groupe. Il y a euh, Ludovic, euh, qui alterne avec Samuel le basse-clavier selon les morceaux. et Ils sont tous les deux ingésons. Euh, euh, par exemple, euh, Ludovic a mixé l'album de Wolf, euh, Samuel a mixé l'album de Ghost and Voices. Euh, voilà. Donc, ce qui est quand même assez cool, c'est qu'on se complète euh, à la fois dans le groupe purement musicalement, mais aussi dans tout ce qu'a besoin d'un groupe pour se faire voir, faire des concerts et tout ça. On se complète aussi par diverses, euh, enfin, euh, voilà, compétences.
0: Justement, tu parles de, de l'ingesson qui est quand même euh, une pièce qu'on, qu'on oublie assez souvent, mais qui est très importante. Euh, Deux ingestions dans un groupe, est-ce que ça donne parfois des, des problèmes de, pas dire de rivalité, mais de direction artistique
2: Non, 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 non. Euh... Non non bah c'est en, en fait le truc c'est que par exemple sur le Wolf euh, Ludovic euh, donc c'était comme je disais tout à l'heure c'était un, un, un projet qui était à part un projet jeune public et du coup il était ingéson mais live au départ sur le projet Wolf Under the Moon sur le spectacle donc en fait naturellement il a mixé l'album et puis euh, et puis sur le Ghost and Voices euh, bah c'est, c'est, c'est Sam qu'il a pris en main et et, je, et, et comme on, Ludo venait de mixer juste avant le Wolf, je pense qu'il voilà, a un peu lâché le truc pour euh, le passer à, à Samuel. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que sur le Kili, ça a été un mix des deux. <rire> C'est-à-dire tous les, il y a à peu près la moitié des morceaux qui ont été euh, euh, comment, mixés par Ludo, qui sont plutôt les morceaux, euh, après, ça s'entend peut-être dans, le, dans, dans, dans l'album Kili, mais en fait, en gros, il y a la moitié des morceaux qui ont été joués en groupe et il y a l'autre moitié qui ont été programmés. Et donc, la partie programmée, c'est plutôt Ludo, et la partie mixée, jouée, c'est plutôt Samuel. Voilà.
0: OK. Euh, tu parlais aussi du fait que tout le monde touche un petit peu à tout euh, dans, les, dans, dans le groupe. Est-ce que tu peux nous parler aussi de euh, la personne qui va choisir la scénographie et qui fait euh, les clips, qui choisit la direction des clips
2: Alors, ça, c'est moi. Toute la direction artistique, en fait, c'est moi. Euh... En ce qui concerne les clips, alors en fait, il y a deux manières de faire. C'est si tu as vu des clips euh, animés avec des dessins et tout ça, ben c'est moi qui les fais de A à Z. Euh, Après, dès qu'il y a du. En fait, il y a un. Non, il y a deux clips. Si tu vas sur YouTube, il y a que. Et que tu regardes les clips, vraiment les clips, pas les les lives enregistrés. Il y a que deux clips auxquels je n'ai pas touché. Mais sinon, le reste, euh, c'est soit je suis à la direction artistique, c'est-à-dire que. Enfin voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Soit même encore plus loin où euh, c'est vraiment moi avec euh, mes, mon, mes dessins et tout ça qui anime mes trucs. Et sinon, effectivement, quand c'est filmé, euh, là par contre, je peux avoir l'idée de base et puis euh, et puis euh, développer le truc, même jusqu'au décor et tout ça. Euh, mais euh, par exemple, on a fait un clip euh, l'année dernière qui s'appelle Destiny et qui ne... Euh, on euh, en parle euh, après. Ouais, voilà, qui est en fait une parodie de l'Eurovision. Et, euh, et ça, par exemple, euh, tout le décor et tout ça... Euh, enfin, la conception, en tout cas, c'est moi. Après, hein, bien sûr, ce n'est pas que mes mains qui ont tout fait. Mais disons que voilà. Et après, on s'entoure de gens compétents qui vont, euh, voilà, qui vont faire les choses, filmer, euh, qui vont monter euh, à 4 mètres de haut pour accrocher les lumières et tout ça. Bien sûr, je ne fais pas tout ça, mais voilà.
0: Justement, comme on est à parler de ça, moi, j'ai remarqué... Euh, trois, euh, je vais pas dire OVNI, mais choses qui m'ont vraiment interpellé. Euh, j'ai choisi un titre, un album et euh, un clip. Alors le clip, bah, tu doutes bien que ça va être de Destiny. Mmh. Euh, tant au niveau de la conception que de la réalisation, j'ai été honnêtement bluffé. Mmh. Ça, ça colle pile poil à ce qu'on aurait pu voir à l'époque <rire> c'est, c'est, voilà, c'est, on s'y croirait tellement que c'est réaliste et ça colle avec le titre en même temps euh, donc on va, si ça ne te dérange pas bien sûr on parlera de ça ouais, ouais. Euh, mais The Wolf Under the Moon on en parlera aussi un petit peu parce que comme je te disais ben forcément euh, j'ai l'impression que euh, vous auriez très bien pu partir aussi dans cette direction là il y a un moment où on se pose la question, je pense, où vous avez dû vous poser la question est-ce qu'on va dans cette direction ou vers autre chose étant donné que ça peut marcher des deux côtés. J'aimerais qu'on en parle aussi. Et euh, bah, le seul titre que j'ai trouvé complètement disjoncté, c'était Kili Kili, mm-hmm. avec bah, forcément euh, cette, euh, cette équipe euh, de zombies <rire> un peu, euh, un peu euh, complètement à la ramasse dans le style mexicain. Euh, c'est... Donc voilà. Tu préfères qu'on commence à parler de quoi
2: Ah bah, ce que, ce que tu veux, vas-y, vas-y, je, je, j'ai des choses à raconter surtout, donc... Euh...
0: Super, on commence par qui Kili, Kili alors. <musique>
3: Acali, acal, on casse moussis tamor, en en 60 000 i 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pasta, 000 000 000 000 000 000 000 000 Asi cada vez calor They're thinking of my pizza
2: Est-ce que tu veux savoir comment on s'est fait le morceau, par exemple Alors, Comment on en arrive à faire ça
0: Déjà, comment vous en arrivez euh, à une équipe, j'ai cru comprendre, de baseball zombie mexicain, faire un seul titre vraiment ancré comme ça pour l'album, euh, avec, avec ce, ce style mexicanos complet Et euh, c'est vrai que vous auriez même là aussi pu partir dans ce style musical-là et que vous êtes allé ailleurs euh, quand on entend quelque chose, on se dit ah c'est bon, ils sont bons là-dedans, ils vont partir là-dedans et puis non, vous nous étonnez, vous partez ailleurs donc voilà, l'origine et l'explication du tout
2: Alors, euh, alors bon déjà quand tu parles de Kili, il y-, y a deux choses, il y a le morceau qui est un peu ovni effectivement euh, par rapport à tout le reste et euh, cette scénographie euh, euh, joueur de baseball, donc en fait le, fin, zombie joueur de baseball euh, gang mexicain machin euh, Déjà, le, 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 le visuel n'était pas fait forcément que pour le morceau qui euh, lit. On avait fait, en fait, et ça c'était, la, euh, donc comme je t'ai dit, il y, y, y a eu plusieurs scénographies différentes. Ça, c'est, le, le baseball, ça a été la première, première scénographie en 2014 euh, du groupe. Euh, alors, c'est né... Euh, c'est né comment c'est né euh, bah c'est, euh, ouais, le baseball c'est né d'une, d'une séance photo en fait où on, c'était la première séance photo qu'on devait faire on savait pas comment se fringuer et, et, euh, et en fait moi j'avais, euh, j'avais une chemise blanche et, le, et le, le reste du groupe était plus ou moins en noir mais il y en avait un qui avait un, 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 genre un pull rouge et le photographe avait un teddy donc les bombers les espèces de teddy, non mais tu vas voir où je veux en venir qui avait ça et on lui a dit passe nous passe nous teddy pour que le groupe soit en noir et que moi je reste en blanc et tout ça. Et en fait, le, on, à l'image, on s'est dit, putain, le teddy, ça, c'est trop bien, ça serait trop bien qu'on ait tous un teddy sur scène. Et de fil en aiguille, on s'est dit, euh, teddy, euh, euh, à, euh, États-Unis, euh, université, euh, baseball, machin. Donc, je me suis dit, ah, ça serait marrant d'arriver avec des bêtes de baseball parce que moi, ce qui m'amusait dans le, les bêtes de baseball, c'était le côté violent des bêtes de baseball, alors qu'on fait une pop hyper euh, sucrée. Euh, tu vois. Donc, je, je trouvais ça marrant, la confrontation des deux. Et puis après, bon, euh, voilà, il y a eu le délire mexicain, tout ça. Et effectivement, et là, c'est des fois des hasards, mais le, le morceau qu'il y existait déjà, et c'est vrai que le... le euh, des fois il y a, des, y a des, des liaisons qui se font euh, sans qu'il y ait pensé et en l'occurrence c'en, c'en est une après le morceau Kimi euh, parce que c'est un morceau euh, pour dire euh, aux auditeurs euh, qui ne l'auraient pas entendu euh, qui, c'est, c'est une sorte de, de rap mexicain chantant yaourt avec un gros cheveu sur la langue euh, et en fait ce morceau là, il, il est sorti d'une, euh, d'une fin de journée de composition c'est à dire que moi quand je, quand je compose je me réserve des périodes euh, genre je vais me dire pendant euh, 10 semaines euh, je vais faire que de la musique et je vais me faire du lundi au vendredi euh, je, vais essayer, je, vais, je, vais, je vais faire en sorte d'avoir 5 débuts de morceaux par jour mais, genre, comme tu prendras un bout de papier, un bout de crayon et tu dessines un truc sans te dire que tu vas faire un, un tableau fini. Tu vois, c'est... Et du coup, euh, un soir, euh, je devais rentrer euh, et je me dis, merde, j'ai pas mon quota, puis j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Et j'ai commencé à, à taper une rythmique et à improviser un truc comme ça de manière complètement énervée et de manière. Euh, euh, c'était un... spontané spontané d'exulter un truc parce que je, j'avais, j'avais pas réussi à faire vraiment de musique de la journée et je suis parti comme ça sur un, une improvisation de rap mexicain en yaourt pendant 10 minutes et, et à la fin je me suis dit bon c'est bon j'ai, j'ai eu mes 5 morceaux et puis euh, en le réécoutant un petit peu plus tard déjà j'étais mort de rire euh, je l'ai fait écouter aux copains à côté de moi ils étaient morts de rire il n'y avait bien évidemment pas la structure du morceau telle qu'on l'a euh, maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le refrain euh, « à Kale calé, kili, kili, kili » sauf qu'il arrivait au bout de peut-être 8 ou 9 minutes d'improvisation. Et en entendant ça, je me, je me suis dit « Ah, ça, serait, ça, ferait, ça ferait une bonne accroche de refrain. » Alors du coup, j'ai, j'ai restructuré ça pour que ça ait la, 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 l'aspect la d'un morceau d'une ouais. chanson. Et voilà comment il est le morceau. Voilà.
0: Okay. <rire> Tout simplement. Et pourquoi juste un quand on se dit Ah, oh, allez, c'était chouette, on s'est bien amusé, on aurait pu en faire un deuxième, un troisième
2: euh... Ou approfondir ah. le style aussi. Non, et... tout à fait. Alors, Alors en fait, d- depuis très récemment, euh... et d'ailleurs, c'est un peu le cas avec le dernier album, j'ai envie de faire des disques plus homogènes. Je pense que ça se ressent un petit peu quand même dans le dernier album. Jusqu'à présent, et. et euh... Peut-être un peu plus sur le Wolf aussi, mais bon. Euh, en tout cas, dans le groupe d'avant et jusqu'à Kili, en fait, j'ai toujours envisagé les albums comme des, des compilations de singles. Et du coup, je voulais un truc, à chaque fois un truc hyper éclectique avec le morceau le plus fort dans chaque genre. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, en fait, ça a été un ovni euh, parmi ce qui me semblait être d'autres trucs très différents aussi. Ceci dit, euh, euh, là, euh, ces derniers mois, j'ai, 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 je suis retourné dans une phase de composition et j'ai toute un, une série de morceaux en yaourt espagnol comme ça, et qui pourrait être un, un peu le, voilà, une direction pour un album bien particulier, avec cette couleur de, de, de musicale et de. Voilà. Donc un peu plus fun, plus drôle. Euh. Voilà. Donc
0: on peut garder espoir de, de retrouver Black Bones avec ce, ce type ouais, euh... ouais,
2: ouais, 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 je pense. Après, je ne sais pas si ce sera un album en entier ou un EP, je ne sais pas. Mais euh, ouais, ouais, carrément, carrément.
0: Bien, on va, parler du... Enfin, on va passer du Coca-Cola, j'ai envie de dire, avec euh, The ouais. Wolf Under The Moon. Ouais. <rire> <C'est> <rire> euh, tu parlais d'un projet qui était à part, Effectivement. Euh, c'était, si je comprends bien, euh, à la sortie de ton ancien groupe, c'est bien ça
2: Alors en fait, c'était en parallèle. Comme en, je disais parallèle. en fait, dans le, dans le groupe, on, on faisait vraiment un genre de musique plutôt euh, folk, indé, machin, euh, ce genre de truc. Et moi, j'avais envie d'autres sonorités un petit peu plus euh, synthétiques, un peu plus 80. Et du coup, euh, en parallèle de ce groupe-là, j'ai fait Wolf Under the Moon pour pouvoir euh, faire ce genre de
0: morceau-là. Ceux avec qui tu travaillais, c'était déjà Blackbones comme connu actuellement
2: Alors non, alors en fait, Wolf, ça a commencé en projet solo. Euh, c'est-à-dire que euh, en plus du fait que je voulais avoir d'autres sonorités, je voulais être aussi mon propre patron, vu que je te disais que c'était un collectif, euh, les, les Be With Chance. donc je voulais être, faire mon propre truc. Donc, le premier concert, c'était, j'étais tout seul avec euh, un ordi euh, qui me servait de, pour lancer les bandes, une guitare et voix. Et, euh, et moi, ayant toujours joué dans des groupes, ça m'a vachement frustré de jouer avec un ordi. Et du coup, euh, euh, le, le réflexe que j'ai eu, ce n'est pas de me dire « je vais prendre des musiciens », c'est de me dire euh, qu'est-ce que visuellement, en fait, pourrait y avoir pour que ce soit plus at- intéressant Et en fait, ça a commencé par. euh, Je me suis dit, ça serait marrant que je sorte d'un château sur scène avec une couronne sur la tête. Et et juste ça pour la blague. Et après, je fais le concert, juste guitare-voix, les bandes et tout ça. Et euh, donc, je me suis construit un un château, euh, un château de, je sais pas, 3 mètres sur 2. Enfin, c'est juste une facette de château euh, en carton, euh, plein en fluo, plein en bleu fluo. Euh, J'avais des petites lumières noires. euh, d'ailleurs, je m'étais fait aussi un pedalboard euh, qu'envoyait des. J'avais deux pedalboards, celui euh, pour ma guitare et un autre qu'envoyait des spots, des, des petits stroboscopes. Je m'étais fait un, un petit kit lumière comme ça, mais que, que je gérais moi-même euh, au pedalboard. Et voilà. Et les, les premiers concerts de, de Wolf, je sortais du château, j'avais fait ma petite couronne en carton, euh, peinte en jaune fluo.
0: Comme et on voit c'est... sur les clips alors. Comment Comme on voit sur les clips où on te voit sur scène.
2: Exactement, exactement. Et donc, ça a commencé comme ça. Et euh, voilà, et en fait, de, de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai dit à un pote, « Oh, ça serait marrant que je fasse un, un fantôme en carton. Et puis, à tel moment euh, du concert, sur tel morceau, tu fais passer le, le fantôme. » Et voilà, et ça, ça a été le, le déclencheur de, de tout le truc. Et du coup, c'est devenu, à, à, donc à la fin, euh, plusieurs années après, et après, euh, donc à l'arrêt de Be Weekends. et au démarrage de Black Bones, où là, j'ai eu vachement plus de temps pour moi, pour mes projets et tout ça, de développer à fond le spectacle Wolf Under the Moon, où on était quatre sur scène avec euh, trois marionnettistes, euh, des marionnettistes qui, à par moment, devenaient des personnages. Et, euh, et en fait, il y avait pas... De, y avait, même à la fin, il n'y avait, gui- gui- avait plus de guitare sur scène. C'était juste de la bande et moi au, au micro-main, avec des fois... Euh, euh, un duo avec euh, Marianne qui est aussi dans le Black Bones et qui est aussi dans, dans Wolf qui, est, qui, interprète, qui interprète une reine sur certains morceaux, donc avec des duos, machin. Et je le voyais plus comme un, un, un spectacle, euh, comme si c'était du, du clip en live, euh, comme si c'était euh, des, comme les vieilles émissions des années 70 euh, où il y avait plein de décors à chaque, à chaque morceau. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'ai voulu pousser le concept juste bout, jusqu'au bout où, il y avait, euh, où finalement le. Le, le, le côté live était rendu par, euh, par les marionnettistes par les squelettes qu'on voyait jaillir et tout ça plutôt que par, euh, que par les musiciens et, euh, et sauf que, en fait le projet il était tellement bizarre et ovni et, 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 et aussi que quand euh, comment il y, y, y a un petit peu d'installation, c'est pas une installation de fou mais bon il faut quand même un plateau qui soit euh, libre quand tu joues et tout ça du coup, c'est, on ne pouvait pas jouer sur des scènes pop-rock. Euh, parce que moi, c'est ça, ça qui me faisait marrer. C'est À un moment donné, tu as un groupe qui joue euh, basse-guitare-batterie et puis le groupe d'après, il arrive et il y a un château sur scène et juste, il vient chanter. Et ça, ça me faisait marrer. Et, euh, mais simplement, euh, on était, le groupe n'était pas assez connu pour être tête d'affiche et du coup imposer ses trucs. Et euh, du coup, c'était trop compliqué. Et on s'est retrouvé à faire, euh, par hasard, un, un festival jeune public et en fait, on s'est fait repérer par plein de programmateurs de jeunes publics. Et là, le groupe, le, le, le projet a vachement tourné pour le jeune public. Parce qu'en fait, dans les réseaux jeunes publics, il y a déjà, on peut déjà plus expérimenter des choses. C'est beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup plus de budget aussi. Parce que, mine de rien, Blackbone, c'est que, euh, Wolf Under the Moon, c'est euh, quatre personnes au plateau et deux g enfin, un ingé son, un ingé lumière. Donc voilà. Ceci dit, on n'a absolument pas adapté le projet pour les enfants. Euh... Mais non, c'est ça
0: qui c'est ça qui c'est ça qui me qui me questionne enfin ouais. qui nous questionne. C'est que à la base, on entend ça enfin c'est la musique que j'aurais très bien pu entendre euh, ouais. en, en projet principal de, de gens des années 90.
2: Euh... Ouais. Mais non non, à aucun moment la musique elle est écrite pour les enfants, à aucun moment le spectacle on a changé des trucs euh, pour les enfants euh, mais donc voilà, et, et d'ailleurs, le, quand les parents euh, viennent amener leurs enfants et voient le spectacle, <rire> ils sont surpris de, d'aimer, en fait. Ils pensaient qu'ils voilà, allaient euh, tuer le temps. <rire> Mais euh, voilà, donc euh, c'est... Mais d'ailleurs, c'est un peu le problème avec euh, toutes les scènes que j'ai faites. Tout à quand je te parlais du baseball, en fait, ça a très peu joué, euh, la version baseball, parce que ça prenait un, un, une place au plateau qui fait qu'en fait à notre niveau on ne pouvait pas imposer ça. Euh, parce que pour euh, euh, l'équipe de baseball, en fait, entre, pendant le concert, à certains moments du concert, en fait les, l'équipe venait faire des chorégraphies avec des bêtes de baseball. Euh, et du coup, ça nécessitait euh, un petit peu plus en devant de scène de place pour pouvoir faire ces chorégraphies. Et puis on avait aussi une espèce de de, de grand, euh, grand armoire qui faisait office de vestiaire. Euh, euh, en plein milieu de la scène. Enfin bref, il y avait un peu de déco et du coup, euh, par rapport à ce qu'est le groupe, on ne peut pas exiger ça. Et du coup, euh, euh, du coup ouais, il n'y a pas eu beaucoup de trucs de, 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 de baseball.
0: Et puis aussi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait tout un jeu sur la lumière. Donc comme vous étiez peint, il y a des moments où on voit la lumière de dos, ouais. la lumière de face, tout ce genre ouais. de choses. Ça ouais. demande quelqu'un euh, en, en lightning euh, ouais. Est-ce que euh, je suppose que ça jouait aussi énormément sur le cachet que vous, pouviez, que vous deviez demander et qui n'était pas forcément admis par tout le monde
2: Alors le Wolf, il n'y a pas de souci. Il y, y a Wolf, je te dis, le, le réseau jeune public en France. Euh, y a les... En plus de ça, euh, ça fait depuis quelques années que les, les salles qu'on appelle smac en France, qui sont en fait des, des salles de, pour les musiques actuelles, il euh, y a un très gros euh, cliché en il fait, des, 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 y a un très gros cliché des, des artistes jeunes publics euh, euh, c'est à dire que le cliché de l'artiste jeune public c'est le mec qui va venir avec sa chaise, une guitare euh, classique et, et chanter des contines ou des trucs moralisateurs et tout ça, ou éducatifs et du coup les, dans, les, dans les salles dits smack en France euh, les programmateurs qui viennent du rock, de l'indé de, de, tu vois, de boire de la bière et tout ça se dire, non, on ne va pas coltiner nos gosses et les, et les enfants de, de notre public avec des trucs neuneux. donc euh, Nous, quand même, euh, le, le Wolf Under the Moon, vu que ça, ça allait au-delà de ça, c'est, c'était, c'était pas ce pub... n'était pas la démarche de faire ça. Du coup, on a, le projet a eu vachement de, de succès, en tout cas dans ce réseau-là, et on n'a jamais eu de, de problème de, de thune euh, et à faire tourner. Euh, voilà On a plutôt été vernis là-dessus. Après, effectivement, sur le sur la version baseball, on a fait très, extrêmement peu de, de concerts. Quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je ne sais pas si, si tu as vu, mais à un moment donné, euh, on s'est retrouvé en Mexicain avec des sombreros et des ponchos. Et en fait, c'est suite, c'est suite au fait qu'on ne qu'on pouvait pas faire en fait, cette, euh, c'est, ce truc avec le baseball et les chorégraphies et prendre de la place au plateau, qu'on a fait ces costumes-là, qui finalement, c'était juste des costumes. Et après, la lumière noire... alors soit on pouvait avoir euh, un ingé son, euh, si, si le, le, les cachets le permettaient soit euh, en fait on mettait juste euh, les lumières noires et on mettait en mode euh, qui réagit au volume et en fait on était tout le temps en lumière noire et les lumières noires clignotaient en fonction de l'intensité de la musique qu'on jouait voilà. Et, euh, voilà.
0: des petits bricolages qui permettent de, de, de mettre en voilà. scène euh...
2: voilà <rire>
1: I'm gonna
3: get you. I'm gonna 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 get you. Everywhere I go, Don't you worry. Every night I think you're so a Don't you worry. Everywhere I go, yes, I'm so Don't you worry. Now I'm gonna go, on What you worry.
0: Dernier dernier point euh, un peu un peu spécial, le fameux clip euh, Destiny, mm. euh, qui euh, déjà comment euh, vous en êtes arrivé à vous dire ça pourrait être bien de, de refaire euh, l'Eurovision 77 avec euh, marie Myriam si je me souviens bien qui avait gagné. C'est ça. Euh, par contre, Mais qui bien, chantait
2: a en Marie-Marie français. Fait nos posts On était trop contents. Sur <rire> fait le... euh, alors comment c'est venu euh, Alors en fait le truc c'est que euh, aujourd'hui, il euh, faut faire des clips, tu pas trop le choix. C'est-à-dire que si tu sors un morceau comme ça dans le vent, enfin, sans, sans visuel, c'est très très compliqué de, qu'il soit repéré. Et tout. Donc le clip, c'est un peu euh, le, le truc obligatoire, et je t'avoue que je préfère largement faire de la musique que de faire de, des clips. Donc c'est toujours un peu la tannée de devoir faire euh, des clips. D'accord. Sauf qu'il se trouve que là, en fait, euh, parce qu'en général, tu choisis un single, tu te dis euh, il va y avoir un morceau qui, 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 qui a priori, va plus, plus passer en radio que d'autres morceaux sur le disque. Et donc, tu choisis ce single-là et tu vas faire de l'image autour. En fait, Destiny au début, c'était pas prévu pour être un single, sauf que euh, le morceau, la, le, le, quand je l'entendais, je voyais l'Eurovision. Et du coup, ça a été plutôt en mode... Euh, plutôt que de se dire il ah, y a un single, il faut faire un clip, il faut trouver des images on se casse la tête et tout ça là c'était de se dire j'ai trop envie de faire ça parce que je vois trop que c'est comme ça et c'était pas prévu en single mais c'est tout on va le sortir, on va en faire un single donc en, en fait ça a été le truc inverse et c'était vraiment en mode plaisir de le faire alors je pense qu'il y a la, la bonne idée au départ parce qu'il y a le morceau qui colle et tout ça mais je pense qu'il y a eu énormément de plaisir à le faire en fait énormément de plaisir aussi parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de clips que je fais tout seul euh, avec des dessins machin, et là de travailler avec des danseuses, euh, avec euh, un maquilleur, une équipe qui, qui filme et tout. Enfin, tout ça, c'était vachement euh, enrichissant. Et du coup, je pense que c'est un tout qui fait que, well, voilà, ça a donné ce clip-là et que je, c'est vrai que est mm, hyper content de l'avoir fait et, et ça s'est très très bien déroulé.
0: Parce que c'est un. L'air de rien c'est pas un, un petit clip comme on pourrait, euh, comme on pourrait imaginer il euh, y a quand même énormément de personnes qui ont dû travailler dessus pendant un certain temps euh, rien que la scénographie le, tout a été vraiment réfléchi, les décors ont été faits euh, pour ça ouais. c'est, c'est, <rire> ça a c'est pris ça combien de temps
2: En réalité c'est, fait, euh, c'est vraiment DIY quoi. C'est, 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 euh, c'est du bricolage et ça me fait plaisir que tu dises ça parce que en réalité, euh, en réalité, c'est totalement du bricolage. Les décors sont en
0: carton. Oui, ça, je me doutais, mais... Ça, ça...
2: Le, le... Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu cette idée. J'ai eu cette idée, je me suis dit, putain, ce morceau-là, ça me fait trop penser à l'Eurovision. Ce qui me faisait aussi... Ce que j'aimais bien aussi, c'est que l'Eurovision, ça a une image très euh, négative quand même. Dans la chanson, euh, dans les années 70, il y a un truc de très désuet, très kitsch... Et, et en fait, ce, qui, ce, qui, ce que je trouvais intéressant, c'est de, de, de faire rencontrer le kitsch et l'émotionnel, en fait. C'est-à-dire que, bon, par exemple, Abba, alors on peut aimer ou pas aimer, mais il y a un truc dans Abba où à la fois c'est kitsch et à la fois il y a des très bons morceaux. Et, euh, et du coup, c'est, c'est, euh, c'est cette confrontation-là, moi, que euh, je trouvais intéressante. Donc, le, le point de départ, ça a été donc, l'idée... Euh, l'idée de se dire l'Eurovision, après ça a été comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je fais un synopsis, je, je dessine tous les scènes et les, 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 tous les trucs et après je me dis, ben, pour faire ce que j'ai dessiné comment je fais, j'appelle qui euh, pour, euh, pour réaliser tout ça Donc, euh, ben, par exemple les danseuses parce que jusqu'à présent on faisait des, des chorégraphies, quand je te parlais des bêtes de baseball c'était nous-mêmes qui faisions les chorégraphies on n'est pas vraiment danseurs Là, on avait vraiment envie, ou alors, ça m'est déjà arrivé de faire des clips où tu appelles des copains, des machins, mais bon. Là, on avait vraiment envie d'un truc qui est un peu la classe quand même. Du coup, euh, je connaissais vaguement une danseuse à Reims que j'ai appelée, je lui ai parlé du projet, j'ai envoyé le morceau, celle l'a fait kiffer. Elle a appelé euh, des, des, des danseuses qu'elle connaissait à Paris, à Bruxelles, à, à Nantes, je crois, et, euh, et elle a formé une équipe. Et, 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 euh, et en fait par exemple les chorégraphies moi j'avais fait euh, un petit dessin animé euh, euh, juste avec la musique juste sur les chorégraphies donc euh, euh, je lui avais envoyé ça et je, je lui ai dit écoute moi ça c'est ce que j'imagine de manière globale après a, je ne suis pas danseur je ne suis pas chorégraphe donc juste je te donne ça c'est un peu la ligne vers là où je veux aller et en fait à partir de ce matériau là que je lui ai donné elle, elle, a, elle se l'est approprié elle a changé des trucs, elle a gardé des trucs, et voilà. Et, et elle a créé du coup sa chorégraphie à partir de ce que je lui avais donné. Et puis après, euh, voilà le décor. Alors on a la chance euh, d'être soutenu euh, à Reims par une salle qui s'appelle la Cartonnerie, qui est la grosse salle des musiques actuelles à Reims. Et notre ingé euh, lumière, il est régisseur de cette salle-là. Et puis même, on se connaît très bien depuis des années avec la salle, ce qui fait que le lieu où on a tourné, c'est dans la grande salle de, de cette salle-là. Du coup, on a pu avoir trois jours où on a pu vraiment euh, tout installer bien. Il euh, y, y a au sol et sur les marches, il y a un lino blanc qu'on a récupéré. En fait, juste à côté de cette salle-là, il y a une, un fabricant de lino. <rire> et, c- et en fait, toutes les chutes, ils font plein de tests de couleurs. Et du coup, le, tous les revers qui sont blancs et euh, qui ne servent à rien, on les a récupérés. Donc, on a redécoupé tout ça pour faire, pour faire le, les nuages au sol et, le, et, et les marches. Voilà, après les les différents auteurs, c'est des ce qu'on appelle des praticables sur scène, c'est des voilà des petites tables qui, qui peuvent se monter. Et voilà quoi, des des potes qui sont réalisateurs qui ont, qui ont, qui ont du matos pour filmer. Euh, après moi j'ai fait plein de commandes sur les sur les comment dans les dans les magasins de déguisement en ligne, à essayer de trouver les bonnes moustaches. J'ai j'ai passé euh, j'ai reçu plein de 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 de, de, de frog que je renvoyais parce que c'était pas comme euh, comme ce qui était en photo euh, machin enfin voilà et, et tout ça ça a pris euh, deux mois deux mois et demi à faire
0: d'accord oui.
2: disons que entre le moment où j'ai commencé à, 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 à dessiner mon euh, mes, mes premiers croquis et le moment où le clip est vraiment sorti et qu'il était fini il y a eu peut-être trois, euh, quatre mois allez quatre mois parce qu'il y a eu après euh, peut-être un mois de, de montage, de, de post-production à mettre euh, le, 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 des incrustations, des machins, des trucs. Mais euh, franchement, ça s'est fait plutôt euh, plutôt vite. quoi. Et de toute façon, il euh, fallait absolument qu'on soit à temps pour la semaine de l'Eurovision. Parce que bien sûr, l'idée, c'était de le sortir la semaine de l'Eurovision pour, que ça, fasse, pour que ça fasse effet. Donc euh, voilà.
0: Parce que justement, j'ai vu que vous avez même poussé le vice à retrouver un micro d'époque oui. avec le pied d'époque.
2: Oui, il ouais, ouais, y a, y a des, des, ouais, ouais, les pieds, il les, y a tout, tout est d'époque. En fait, le seul truc, qui n'a pas d'époque, mais il faut le savoir, c'est, euh, je crois, quelques pieds de, de, de cymbales. Mais sinon, euh, batterie, euh, effectivement, les micros, les pieds de micro, euh, tout ça. Ouais, c'est,
0: c'est. Les vert. je me suis dit, mais... Comment ils ont fait pour retrouver tout ce matos typique C'était, c'était assez impressionnant. Euh, justement, tu parlais des, des, des croquis, des dessins, mais euh, je t'entends dire aussi euh, en dessin animé, donc ça veut dire que ça fait de l'animation. Tu as un, un passif, je vais dire, au niveau de l'animation, au niveau du, du synopsis, euh, des, euh, tout ce qui est euh, planche euh, de découpage, etc
2: alors euh, pas exactement en fait euh, moi dans mon cursus scolaire j'étais aux Beaux-Arts euh, euh, donc euh, en fait si j'avais pas fait de musique euh, j'aurais fait du dessin enfin vraiment euh... alors ce qui est marrant c'est que maintenant ça, 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 ça se retrouve Quoi, euh, je peux plus imaginer euh, faire de la musique sans, sans aussi euh, contrôler le, le visuel mais pendant longtemps quand j'ai fait de la musique je faisais pas du tout de dessin c'est vraiment euh, là très récemment sur ce pro- sur, depuis Black Bones finalement et donc j'ai eu un cursus euh, plutôt euh, art visuel, mais pas du tout euh, orienté euh, vers euh, l'animation ou quoi que ce soit. Là, ça a été plutôt euh, faire des tutos sur Internet, <rire> voilà, des, des formations sur Internet. Euh, et voilà, après, euh, quand je parle de dessin animé... Euh, c'est pas du dessin animé euh, 20, euh, 24 images secondes ou, ou 12 images secondes. Hein, c'est... Là, 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 en l'occurrence, c'était vraiment, euh, euh, c'était vraiment euh, pour expliquer, pour communiquer le mieux possible en fait, notamment sur la chorégraphie, euh, ce que je voulais. Après, c'est vrai que sur les clips que je fais, euh, alors déjà, c'est pas totalement de l'animation dans, dans, dans le sens où on entend euh, les dessins animés, c'est-à-dire que je bosse aussi sur un un programme qui s'appelle euh, After Effects qui, qui, qui permet en fait euh, à partir d'un dessin euh, le, de le faire euh, bouger tourner tout ça du coup c'est c'est pas le même dessin que tu vas dessiner plein de fois en le faisant euh, euh, tourner ou quoi que ce soit c'est voilà c'est des petits programmes comme ça mais euh...
0: mais les bases sont quand même les, m- les mêmes au niveau de de la fluidité du mouvement etc donc c'est, c'est quand même tout un travail qu'il y a derrière
2: je pense que quelqu'un qui fait vraiment ça, euh, c'est, c'est un autre niveau. Quoi. Là, je, 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 disons que j'essaye de euh, retranscrire ce que j'imagine. Voilà. Et j'essaye de me donner les moyens de retranscrire ce que j'ai dans la tête. Euh, après, avec euh, ce que je sais faire et ce que je sais pas faire. quoi.
0: <rire> voilà. Tout en restant… C'est chouette de pouvoir dire ça comme ça, je suppose qu'on a beaucoup qui aimeraient arriver à ton niveau déjà pour, pour parler justement de, de ce qu'ils font. On parle dans, dans beaucoup de cas pour, pour les petits groupes de la difficulté justement d'avoir cet accès à la communication, d'avoir cet accès pour, pour démarcher des tourneurs, pour démarcher des salles, pour démarcher pour faire des clips, euh, etc. quelles sont les facilités les difficultés on a parlé de toi ta facilité pour faire les clips euh, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer
2: il euh, y en a trop il <rire> <rire> y en a trop après euh, effectivement sur la, la partie artistique euh, finalement euh, on, on se permet de faire ce qu'on veut après pour la diffusion euh, bah, c'est compliqué Blackbones n'a pas de tourneur n'a pas de maison de disque on a un éditeur voilà mais euh, et, et c'est pas qu'on, ch- qu'on en veut pas ou qu'on cherche pas c'est juste que c'est trop dur c'est trop dur et surtout en ce moment moi à l'époque quand je te parlais des Be We Chains, euh, donc le groupe d'avant donc c'était entre 2007 et 2014 c'était vachement plus facile en tout cas en France d'avoir un groupe euh, à guitare qui chante en anglais euh, déjà parce qu'à l'époque en fait il y avait Phoenix qui avait euh, gagné un Grammy Awards et nous on est arrivé juste à ce moment-là en fait et du coup il y a eu un truc un peu ah ben euh, Ça y est, maintenant les groupes français ils peuvent faire du rock et chanter en anglais, il n'y a plus de soucis quoi. Et donc on a eu un peu une période avec avec l'autre groupe, un peu un un état de grâce comme ça où où on a pu aller jouer aux États-Unis, on a pu, je sais pas, on a fait des télés, on a fait et et du coup, euh, mais ça, ça a complètement changé, complètement changé. euh, À
0: ton avis, pourquoi
2: bah Parce que les modes elles changent. Je me souviens que euh, quand on a sorti. notre, euh, donc, on a sorti deux albums avec le groupe d'avant. Donc, le premier, ça été, on était vraiment dans le truc où c'était, c'était, on était là, au bon, au bon endroit, au bon moment. Et puis, en fait, l'année d'après, il y a eu un retour de la chanson française. Euh, Les fameux explata. quotas français,
0: euh, quotas francophones, etc. C'est ça
2: non, par, pas par rapport, non, je pense pas par rapport à ça, mais par rapport à un, à un changement de... Je sais pas, C'est un changement, de mode, un changement de mode, je pense que ça change très vite en fait d'année en année et que euh, d'un coup il euh, y a eu des nouveaux groupes comme euh, La Femme, Les Cop, je sais pas si vous connaissez, enfin bref, en tout cas des, des, des trucs beaucoup plus avec beaucoup plus de, ré- de références euh, euh, françaises euh, et chantées en français, euh, ce qui fait que euh, ben, nous, nous, voilà, nous on était déjà grillés au bout d'un an en fait. Et, euh, et c'est ce qu'on voit maintenant avec le rap. Là, c'est même plus la peine, quoi. C'est genre, c'est, c'est, enfin, c'est impossible de jouer. Impossible. Tu peux te mettre
0: au rap espagnol. <rire> ouais, 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 ouais.
2: Mais euh, ouais. Mais je sais, pas. je sais pas si ça marcherait. Mais euh, non, non, c'est trop dur. C'est trop dur. Et par exemple là, le disque qu'on sort. Euh, ben, alors après, on, on se donne les moyens de faire en sorte qu'il soit diffusé. Par exemple, euh, avec, euh, avec euh, Black Bones, on a une asso euh, qui est là depuis euh, plusieurs années, enfin depuis le départ d'ailleurs, une asso qui s'appelle « The Wolf Under the Moon euh, », euh, avec laquelle il euh, y, y, y a toute une équipe dessus, notamment avec des, des, des gens qui vont chercher des subventions au niveau régional et, et de la ville. Et, euh, et, et ce, qui, ce qui nous aide, nous, à, voilà, quand il y a des décors, à aussi des fois faire des cachets sur des résidences, euh, à aussi mettre de l'argent euh, sur de la promotion. Par exemple, là, on a sorti le disque il y a, euh, il y a quelques jours. Et euh, du coup, on, on travaille avec une attachée de presse pour… Euh, pour diffuser le disque euh, sur internet sur les radios euh, voilà. parce qu'après euh, il suffit pas de sortir un disque, il faut encore que le rendre visible et, euh, et, et donc il faut au moins s'entourer de gens comme ça pour espérer à un moment donné que ça fasse effet boule de neige et que derrière euh, au fur et à mesure euh, voilà. parce que finalement le, la finalité du disque c'est que ça joue sur scène euh euh, surtout nous, avec toutes nos sénos et tout ça, euh, euh, c'est, 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 pour nous c'est vraiment le, comment, le, le, le but finalement. Euh, alors bien sûr il y a le but de sortir un disque et que le disque soit fini et ça c'est hyper important. Mais c'est hyper important pour nous. Après, euh, faut qu'il soit entendu et, et vu quoi. Et donc là cette deuxième étape là, elle est très 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 compliquée.
0: Très importante. Euh,
2: bah, elle est très importante et elle est très, euh, mais mais elle est très difficile. Mais euh, je pense pour n'importe quel groupe, euh, je sais pas trop comment ça se passe en Belgique, c'est, c'est un peu plus facile pour vous de, de groupes <rire> comme ça, euh, un des guitares, machin.
0: Mais, euh, je je n'en sais rien, je sais qu'on a. Un, un, je pense pas que ce soit exceptionnel en tout cas, ouais. avec des mains mises de, de pas mal de gens sur pas mal de, 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 fin de, de salles dites culturelles, mais euh, voilà, où, où la programmation est assez fermée. Et d'autres petits clubs qui essayent de se débrouiller comme ouais. ils peuvent. Euh, on a à peu près fait fait le tour, même s'il y a plein d'autres questions qui, qui sont là. Euh, on a fait, on a parlé de, de pas mal de choses. Moi, il y a une question qui que je t'ai pas encore posée, par contre, qui est là. Et voilà, j'ai, j'ai comment te dire ça Comment tu arrives à faire du neuf Quelque chose qui soit encore euh, où on ne se dit pas c'est ringard euh, avec une, une telle imprégnation années 70, 80, 90.
2: Ouais, déjà, ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que euh, comme on arrive à faire du neuf, je, c'est, 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 s'il y a bien un truc euh, que je, je, j'essaye de faire, c'est de, de, de ne pas être un, euh, là. J'ai une quarantaine d'années euh, <rire> quand j'avais 17 ans que j'ai commencé la musique. Les gens de 40 ans. Euh, moi, euh, ils étaient dans leurs références, dans leurs trucs euh, bloqués, qui sentaient la poussière et tout ça. Donc, si tu me dis ça, bon déjà, ça me fait extrêmement plaisir. Euh, après, je pense qu'aussi, on est euh, on est tous marqués, enfin, euh, on est tous, J'ai parlé pour moi, mais moi, j'ai, déc- j'ai, j'ai commencé à faire de la musique à 17 ans et j'ai même commencé à écouter de la musique à 17 ans et cette année où j'ai eu 17 ans, ça a été un, un choc pour moi euh, en tant qu'auditeur, euh, en, en me disant, il faut que j'arrive à faire ce genre de choses et tout ça. Et du coup, finalement, euh, d'une certaine manière, c'est comme si j'avais tout le temps 17 ans chaque année et que j'essayais de faire ce que... Euh, ce, le, comment de, de retranscrire le choc émotionnel que j'ai eu quand j'avais 17 ans. Et donc, c'est toujours essayer de retourner, de, de retrouver en fait cette émotion-là quand j'avais cet âge-là. Parce que bien sûr, maintenant, quand j'écoute un disque... Nouveauté ou un truc, j'ai, j'ai, j'ai écouté tellement de trucs, j'ai et puis j'ai écrit, j'ai écrit beaucoup de morceaux, alors du coup je peux plus avoir ce, ce choc émotionnel là, mais j'ai le souvenir de, de pourquoi euh, j'ai fait ça pendant tant d'années, et, et du coup j'essaye toujours d'être en fait, euh, euh, je sais pas, c'est comme une sorte de, 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 de pacte que j'avais passé avec le moi quand j'avais 17 ans et essayer de voilà.
0: De Le retrouver et de retravailler.
2: Retra- ouais. mais, mais ça se fait avec, euh, avec mes références. Quoi. Avec, euh, et pourtant, et pourtant euh, euh, tellement de fois, j'ai essayé de faire des choses qui étaient euh, 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 différentes euh, que euh, sonner 70, 80 et 90. Mais en fait, au final, je suis toujours euh, replongé là-dedans. Et, et, et peut-être que la fraîcheur, elle, elle est là aussi parce qu'en fait, euh, Enfin, s'il y a une fraîcheur, elle est là parce que euh, euh, c'est dans cette, euh, euh, ce genre-là, ce 70, 80, 90, mais en fait, en voulant absolument pas être dans ce genre-là. <rire> Et c'est, je pense que c'est ça qui, qui, qui crée le truc. Euh...
0: C'est une forme de remise en question, justement, de, de ça. C'est plus dans l'émotionnel que tu as peut-être retrouvé ça, peut-être, non
2: Ouais. Euh, en fait... Euh... J'essaye quand je fais de la musique à retrouver les mêmes sensations que quand j'ai écouté pour la première fois les Pixies par exemple euh, ou comme quand euh, ou comme quand j'ai, des fois euh, c'est vrai que plus tu en fait quand tu comp- enfin en tout cas moi quand je composais au début j'étais plus é- épaté entre guillemets enfin je, je me dis ah oh, j'ai réussi à faire ça et avec les années en fait as fait tellement de trucs que tu es beaucoup moins épaté et du coup euh, je me dis la, la, pre, la première personne quand même. À, si, si toi tu, tu t'es pas surpris et, et tu prends pas de plaisir à ce que tu fais, c'est impossible de le retranscrire aux autres et que donc enfin c'est tout bête hein, Mais voilà. Et si euh, et si je me dis ça, je me dis c'est gagné. Sur un morceau, si à un moment donné, je, me dis, je me dis oh putain ah, j'arrive encore à faire ça, euh, et voilà. Je me dis bon bah c'est bon. <rire> c'est, ça me ça me calme pendant euh, quelques temps. Et, et aussi, mais sinon, c'est toujours à essayer de... Voilà. C'est un peu une forme d'hygiène euh, pour moi, la musique. Parce que, en fait, j'en fais depuis tellement longtemps. C'est un peu comme un mec qui ferait du sport et, tu sais, il arrête de courir et, en fait, euh, ça lui manque. Tu sais, il ne se sent pas bien parce, que, parce qu'il court pas. Et, en fait, moi, j'ai un peu ce truc-là de, de quand j'ai pas fait un truc... Euh, euh, alors, je ne parle pas de faire de la musique pour faire de la musique, mais je parle de trouver un truc que j'estime bien. Euh, il, faut que, il faut que relativement fréquemment, enfin en tout cas enfin, dans, avec pas trop d'espace de temps, que je, que je fasse de la musique et qu'il y ait un, au moins un morceau que je trouve bien pour me dire euh, « c'est bon, je suis pas encore euh, moisi ». Je ne suis
0: pas rouillé. <rire> Justement, ouais. on est euh, actuellement dans une période un peu spéciale. Euh, tu, euh, je ne sais pas si euh, tu as l'obligation peut-être d'être à l'extérieur, mais beaucoup de, d'artistes actuellement en profitent soit pour composer, soit pour demander des vidéos à leur fanbase pour faire des, des clips, euh, ce genre de choses. Tu te situes où toi actuellement dans cette dans cette occupation du temps
2: Alors, comme euh, déjà comme on vient de sortir un album et que quand même on avait un peu de promo de prévu, des, des, des concerts pour fêter la sortie de l'album, donc tout ça c'est, c'est bien sûr c'est annulé. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, on bosse, avec, on bosse avec une attachée de presse et en fait, euh, du coup, avec elle, on arrive à trouver euh, des effectivement des petits lives acoustiques pour des blogs, ce genre de choses. Donc en fait, on, on trouve une alternative à la promotion du disque. Donc il y a déjà euh, ça en ce moment. Euh, ensuite, euh, alors du coup, j'en profite aussi pour faire refaire vachement de tutos, de tutoriels, euh, et notamment. Euh, de, d'instruments euh, de musique et de, et de logiciels de musique parce que euh, j'ai, tout, j'ai, j'ai souvent tendance à, 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 à vouloir absolument écrire un morceau et au bout d'un moment être sur mon ordi je me dis non euh, je prends ma guitare ça ira plus vite et, et du coup là vu, que, vu qu'on est en confinement et que le temps s'arrête d'une certaine manière euh, je, euh, ce qui euh, enfin en tout cas Ce qui m'apporte un truc positif, moi, juste dans le confinement en tant que tel, c'est que ça me recentre avec moi-même et que je ne suis pas dans une échéance où je vais courir après le temps. J'ai l'impression que tout s'arrête et que du coup, je suis plus zen pour faire des choses qui m'énerveraient en temps habituel et où je s'apprête directement vers un autre truc. Donc là, je passe mon temps plutôt à faire des tutos. (rire) Mais dans l'idée après de de composer des des tutos en fait sur… Euh, genre sur des claviers, des sampleurs, pour aussi composer plus tard des choses qui aient des sonorités différentes de ce que j'ai fait jusqu'à présent.
0: On parlait justement de la sortie de l'album. Euh, tu disais que c'était annulé. Est-ce qu'il n'y euh, a pas une espérance que ce soit reporté, simplement Alors, alors
2: le, le, la sortie n'est pas annulée, bien sûr. Hein, vu que le, non, le, non, mais
0: les les
2: les, euh, les release parties, voilà. Ouais. Les release party, voilà. Ouais. Alors, euh, si, mais en décembre, donc ce ne sera plus vraiment une release party, Ce sera une euh, post-release partie. Oui, ce sera une after-partie. Donc, euh, bah, on avait une date parisienne qui était prévue au mois d'avril, qui est reportée au mois de décembre. De toute façon, quasiment toutes les dates sont reportées au mois de décembre. Euh, En tout cas, toutes les dates qu'on avait en avril et et début mai. Euh, Donc voilà, après, c'est de l'ordre de 4 4 ou 5 dates. hein. J'espère que. euh, alors là, ce qui est cool, c'est qu'on fait quand même un peu de promo sur Internet. On a eu un bon, euh, un bon retour des inroc qui est un, un gros oui. magazine français de musical. C'était pas Et la nous, première
0: fois d'ailleurs pour les In que tu avais un retour.
2: Ouais, ouais, ouais. Non. Alors là, pour le coup, euh, c'est, on, ils nous aiment bien. Alors, on, c'est plutôt cool. Euh, donc voilà. J'espère que, que tout. Puis on voilà. On a, on, a, on a aussi d'autres visibilités. J'espère que tout ça fera que en 2021, on va on va plus jouer. Euh, Enfin, on aura plus de dates on va pouvoir défendre le disque. C'est tout, c'est tout ce que je souhaite au disque. voilà.
0: Comme pour tout le monde, on propose à l'artiste de mettre en avant un de ses titres. Alors, quel serait celui que tu aimerais mettre en avant
2: bon, On va mettre Destiny. on en a beaucoup parlé. Donc, je pense que c'est, c'est logique de le mettre.
0: Ça me paraît, ça me paraît une bonne idée. Oui, on y pensait aussi. Ouais, ouais. Est-ce que tu vois des choses à rajouter non, est-ce que toi tu vois des choses à rajouter
2: euh, bah, on, a, on a dit beaucoup de choses, alors non, non, non là je vois pas, je crois qu'on a fait un petit peu le tour.
0: Parce que d'habitude je, de, je demande les dates qui sont prévues, mais dans ouais. l'état actuel des choses, c'est un peu compliqué Eh ben, Alors attends, euh, j'en ai peut-être... Euh, alors y... Que je me plante
2: pas. Ah, je vais me planter,
0: attends. Euh, ah. Le plus simple, ouais. c'est peut-être de voir directement sur le site, sur la page Facebook.
2: Ouais, 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 carrément. Parce le bon là, camp c'est aussi Récemment, et j'ai, j'ai peur de dire une bêtise sur les, les, les dates. Donc, euh, Mais bon, il y a le temps, hein. c'est dans dix mois. Il <rire> se...
0: Tu as le temps de répéter. il <rire>
2: ouais, y a le temps de s'informer. Ouais.
0: Euh, est-ce que tu as en tête, justement, euh, comment on peut, on peut se tenir au courant euh, de ton groupe
2: ben, on est sur euh, tous les réseaux sociaux. Euh, donc, alors, Black Bones, il faut faire très attention. Hein, on n'est pas le seul Black Bones euh, euh, sur la Terre. Et, euh, et donc, il y, y, y a des groupes de, 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 de blues rock euh, brésiliens. c'est pas nous, ça, faut le savoir.
0: Il y a aussi Mais... des vêtements, je crois. Black Comment Bones. Il y a aussi des vêtements, une ligne de vêtements, si je me oui, trompe. Oui, exact,
2: exact, exact. Donc, euh, c'est pas ça. Donc c'est Black Bones de Reims, en tout cas en France, on est, le, on est le, en groupe musical, on est le seul. Donc sur Facebook, sur Instagram, c'est vraiment les deux réseaux sociaux où on, où on est le plus. Après Twitter, un petit peu moins, mais on l'a quand même. Et après, sur la page YouTube, je pense que vraiment, si on veut se faire une image de, de ce qu'est Black Bones, là, avoir une large image de ce qu'est Black Bones, c'est vraiment sur YouTube parce que, il y a à la fois euh, des vidéos à live où on voit à peu près toutes nos scénographies. Euh, bien sûr, tous les clips. On a fait aussi beaucoup de teasers, euh, mais des teasers euh, pas simplement euh, promo euh, bête euh, C'est euh, plein de trucs assez rigolos. Euh. Euh, voilà. euh, je pense que c'est le meilleur endroit en fait pour, euh, pour découvrir le groupe. Et puis après, bien sûr, il y a les disques qu'on peut avoir sur toutes les plateformes.
0: Super. Bien.
2: Et l'album s'appelle Ghost and Voices.
0: Oh oui, évidemment, le dernier.
2: Le dernier, voilà.
0: (rire) Trouvable sur Internet
2: Trouvable sur toutes les plateformes que tout le monde connaît d'Internet. En magasin physique aussi Alors, euh, pour l'instant, ça va être trouvable sur notre Bandcamp. Donc, il y a une version vinyle et CD. Euh, Et d'ailleurs, tous les autres disques sont aussi disponibles en, en version vinyle et CD. Euh, on a même une version de l'album de Wolf vinyle en pop-up. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les pop-up. Les pop-up, euh, c'est... Euh, vous voyez les livres pour enfants euh, qui s'ouvrent et en fait, euh, ça se déploie en relief. Ça se déploie, oui. Ouais. Ouais. Ben, on a fait ça en fait pour une version spéciale de, de l'album de Wolf. Parce que comme je te disais, c'est un, c'est un spectacle euh, en, enfin, pour enfants. Et du coup, quand tu ouvres le, le vinyle en deux, euh, en fait, euh, tu as... Euh,
0: le découpage qui remonte.
2: Tu as le château, tu, bah, t'as le, château, t'as le t'as les personnages et après t'as des petites tirettes où il y a un fantôme qui okay. va, okay. Qui va Donc, euh, voilà, il nous en reste euh, très peu et c'est là qu'on pourra le trouver sur le banc de camp aussi.
0: Ok. Ouais. Impeccable. Ben bah, il ne me reste plus qu'à te remercier, arrêter l'enregistrement. Je c'est te bien dis bien au revoir.
2: Ouais, merci, merci beaucoup. C'était sympa de parler. C'est bon.
1: I'll